0: Hola a todos, un nuevo episodio de Cupertino en el que tenemos que empezar. (risa) Una para ti y una para mí, con eh, fe de errores, porque nos han caído un par de hostias. eh, Fe de ratas. Bueno, es que se dice de dos formas, pero fe de ratas, aquí me voy a poner un poco tiquismiquis. Tengo entendido que fe de ratas es cuando cometes errores tipográficos, etc., y fe de errores... Es cuando la cagas, cuando sueltas una información (risa) absolutamente falsa. No,
1: yo decía fe de ratas. O sea, en plan, Ah, creo en la mitología de los ratones. (risa) Vale, vale. Bueno, una para mí, que es que
0: el look around, que yo dije en el episodio anterior, que... Eh, a ver cuando llegaba a España, resulta sí. que llegó en junio de 2021 y yo nunca jamás
1: lo había usado. Si sí, yo te decía que lo había usado, pero yo me, me pusiste así, que yo, me hiciste luz de gas y yo dije, yo, pues a lo mejor ha sido un sueño o yo qué sé. El tema,
0: bueno, yo creo que coincidió justo junio de 2021 cuando yo estuve con COVID internado y que estuve de baja. Todo fue
1: claro, <risa> la culpa es se me COVID. Pasó.
0: Bueno, pero cuando nos pusieron esto por Twitter y creo que también lo pusieron por el grupo de la comunidad de,
1: de Mixio, sí, 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 sí,
0: me metí en lugar round y es que me quedé embobado.
1: Funciona eh, muy bien
0: que recorrí todo mi casa, la casa de mis suegros, la casa de mis padres buscando a ver, siempre buscas a ver si han fotografiado a alguien de la familia o el coche Sí. y bueno, la verdad es que va genial genial, genial, así que si queréis probarlo está hasta en los pueblos por lo visto, en los más pequeños.
1: La verdad es que está muy, muy, muy bien. Y lo otro es que no solo tenemos un un email sino dos emails comentándonos entiendo yo que dos oyentes desde Estados Unidos que creo que comenté de pasada y no sé muy bien por qué, que dije, no el, el, porque Illinois, eh, o Illinois, como lo pronuncian allí, creo que la S la, la cortan un poco, la pronunciación local, Illinois. Había habido una investigación, no recuerdo ahora mismo, ¿no? Para las prácticas monopolísticas, tanto de Apple como de otras compañías, etcétera Y estábamos un poco ojo a visor con lo que estaba ocurriendo. Y yo no sé si dije que era como un estado pequeño o algo así. Sí, no sé si dijiste que tenía po- poca población,
0: que tenía poco PIB. Y yo pensé, un momento... En Illinois no estaba
1: Chicago. Claro. <risa> Chicago, claro. Illinois. Sí. Eh, sí Yo la verdad, eh, y lo tengo que admitir, obviamente pues, me equivoqué, eh, a mí me sacas de las cuatro cosas que conocemos de Estados Unidos, desde Europa, que son eh, Texas, California, Nueva York, Florida, <risa> y el parque Yosemite. Y ya está. <risa> Y sí es cierto que yo siempre he tenido mucha confusión entre lo de Wisconsin, Michigan, Illinois, toda esa zona de ahí que me parece todo como lo mismo, ¿sabes? Nunca sé muy bien qué es Michigan, qué es Chicago. ¿Por qué Chicago no está en Michigan? Si se parecen tanto los nombres. (risa) Y si está el lago allí,
0: ¿no? Es que no tiene sentido.
1: (risa) En fin, pero sí, es cierto, como casi 13 millones de, de habitantes y creo que nos dijeron Eh, Que era como el quinto estado más poblado de Estados Unidos o algo así. La verdad que, obviamente, pues eh, mucho respeto, no solo por el el estado, sino por las normas, porque fue el propio estado de Illinois el que a Facebook le aplicó una de las, las multas más dolorosas a nivel de privacidad en la propia Estados Unidos, es decir, actuando de forma independiente al gobierno federal. Eh, así que tienen relativamente experiencia en la legislación y en la adaptación y en la burocracia tecnológica. Así que, dejando atrás estos dos, estos dos temas, podemos ir al siguiente. Y es que, por fin, parece que tenemos nombre confirmado, el Reality House, ¿no? Uh-huh. Súper confirmado. Y quiero, por favor, titular este episodio con una cosa que dejó colgada eh, Gustavo Fontana, un oyente en Twitter, porque dijo: Real y tíos. Es decir, en vez de reality OS, real y tíos. Es Te decir, tienen es... pillado el sentido del humor perfectamente. Totalmente. ¿eh? tienen caladísimo. Totalmente. Dice, dice, esto es mejor que guachos. Es decir, claro, guachos en vez de guachos, guachos. Los guachos, los chavales. Perfecto. Le voy a llamar real y tíos siempre. Porque esto ya, esto ya está confirmadísimo,
0: este nombre. Yo esto empecé viéndolo en Twitter porque el autocorrector de iOS, cuando tú ponías RealityOS todo junto, te lo sacaba como estilizado con uh-huh. OS en mayúscula.
1: Y con la R minúscula sí. y no sé Entonces qué. yo Ay. dije,
0: a ver, esto puede ser una pista, pero también puede ser que la gente se lo haya añadido al diccionario o lo que sea. Y luego resulta que no,
1: que Apple lo filtró sí, sí. en un cómic de Git Sí, a ver, porque esto es complicado, porque me, me costó un poco entenderlo. Es decir, Ajá. vamos a explicar un poco qué es Git, vamos a explicar un poco cómo llegó esto al público general. Cuando tú estás desarrollando un software, obviamente pues los trabajadores tienen que estar trabajando cada uno en sus partes del código, unos con los archivos, unas funciones, etcétera, otros con otros. Para tener un todo un poco más o menos organizado, se, usan, se usa un software de colaboración y de mantenimiento, de versionado, que se le dice que es el más popular ahora mismo, es Git, G-I-T, desarrollado por Linus Torvalds y el equipo de Git Linux Torvalds obviamente creador además de Linux es decir son sus dos grandes aportaciones a la historia de la, de la humanidad que no son pocas la verdad es que un poco, poco impacto ha tenido más que tanto Linux como Git entonces Apple usa Git internamente obviamente para un montón de proyectos y hay algunas cosas que las publican las hacen código abierto algunas funciones etcétera con lo cual obviamente pues hay m- m- muchas personas revisando oye pues vamos a ver qué es lo que se actualiza qué versiones qué cambios se van añadiendo etcétera Git es un sistema completamente distribuido, pero tiene sus funciones. Entonces, cuando, digamos, te vas a tu casa o quieres salvar el el trabajo del día o quieres lanzar una versión o ir manteniendo una nueva función que has añadido, pues haces lo que se denomina un commit. Un commit es, digamos, ok, he desarrollado esto, eh, hago aquí como una muesca. Es decir, hasta aquí ya hemos implementado el botón que hace no sé qué y lo, eh, ya puedes hacer lo que quieras tú. Digamos con esa información, para tener todo ese histórico de versionado, poder mover los, el código fuente, etcétera Entonces, en uno de los convites que se llegó, a, creo que fue a GitHub, en sí. el GitHub de Apple, Git, la página oficial de Apple, en la que tiene Apple sus diferentes repositorios de código abierto, sí. en una de las líneas ponía la típica declaración si sí, el sistema operativo o el sistema operativo objetivo es Reality OS, hace esto. Y si no es ese, haz otra cosa. Con lo cual, ahí quedó claramente que había algo a nivel interno que Apple considera Reality OBS. Esto, que es de por sí importante, empezó a moverse mucho. Segundos, casi minutos después, ese commit ya no estaba. No porque se hubiera eh, eliminado, sino porque se sobrescribe, que es una de las funciones de Git. Con lo cual, tú entrabas otra vez, que es lo que hice yo, yo fui a ese repositorio, a ese commit, y yo no lo veía. Y yo dije, esto es típico, eh, que alguien ha hecho un pantallazo falso, estos días se está jugando mucho con GitHub, porque dependiendo cómo configures la URL... Puedes hacer diferentes cosas y parecer que un commit dice cosas que no son, ¿no? Por ejemplo, se ha utilizado para intentar poner, por ejemplo, que el propio Linus Torvalds, en uno de los últimos commits del propio kernel de Linux, había declarado que él era Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin. En un comentario, digamos, él lo había dejado ahí, ¿no? Obviamente es mentira, era simplemente la gente haciendo, no es un bug de GitHub, pero es una cosa rara, es una función rara que tiene GitHub. Entonces yo pensaba que era esto, pensaba que era gente añadiendo código y poniéndolo, modificándolo para, para puntos mágicos en Internet y luego la prensa tecnológica que no tenía mayor conocimiento, por decirlo así, decir, oye, pues mira, he leído esto en Twitter, pues lo publico. Pero no, resulta que efectivamente eso estuvo y si mirabas rápidamente, pasaron las arañas los indexadores de archive.org y escanearon una copia de ese repositorio, con lo cual en los servidores de archive.org se podía ver ese commit antes de ser cambiado rápidamente por Apple, y ahí efectivamente aparece real y tíos, están real como tus tíos y como los míos. <risa> Por
0: si quedaba alguien que todavía pensaba que Apple no iba a presentar gafas de ningún tipo, que yo no sé si quedaba alguien, ¿eh?
1: No, la verdad es que es, es interesante, es súper es, es interesante y yo creo que ya la única pregunta es, o sea, el, obviamente las funciones, el software, el, cómo va a ser el aspecto, pero dos grandes dudas tenemos ahora mismo, fecha, que ahora hablaremos un poco de rumores, y precio. Ese precio que hemos comentado en algunas ocasiones que si esos 3.000 dólares que dijo Mark Gurman que luego dijo como de 2.000 y pico que no sé qué, que Apple en alguna ocasión habían dicho internamente comentarios que luego llegaron también a la prensa de esperamos vender unas poquitas unidades por tienda y por día. Es decir, no es algo como los iPhone <ríe> que te hacen colas para comprarlo por las noches y vales millones al... Es que me parece
0: tan raro eso porque si realmente quieren meterse en una nueva categoría de producto, lo, lo más Apple sería intentar petarlo, ¿no? Es que me parece
1: súper raro. Hombre, yo no digo que no, pero a, a día de hoy la tecnología, y Apple hace cosas que, que siempre están un poco pues, o por encima de los competidores, o distintas, o en otras ocasiones también un poco más peor, etcétera. Pero normalmente siempre por encima. Yo veo cómo está el estado de la tecnología, las HoloLens 2, que van a llegar a un el, perdón, las HoloLens 3, que andaban ahí con el, con el que sí, que no, que no, que sí con los rumores, las próximas generación de las Oculus o de la hora que las llevan las MetaQuest, todo el software que está haciendo la gente de Qualcomm, bueno software, el hardware, lo que está haciendo Magic Leap, etcétera, y son cosas que cuestan muchísimo dinero, es decir, son cosas profesionales y son de desarrollo profesional. Entonces, si esto es el precio, si este es el objetivo, si este es el enfoque de la primera versión, por lo menos, de estas gafas de realidad virtual, recordemos casco de realidad virtual. No es unas gafas rollo Google Glass, casco. Me voy a cansar, me voy a quedar afónico de decirlo, pero hay muchas imágenes de estas que se suelen poner en los blogs de Apple, en los blogs de tecnología. Las las gafas de Apple y típico concepto de la gente, que la gente ve y se piensa que van a ser de ese estilo. ¿Vale? No, no van a ser de ese estilo. Entonces, yo creo que va a ser un objetivo más profesional, más de trabajador, más de cuando Apple programa el, el Logic, cuando Apple programa... los software que hacen de profesionales o cuando Apple presenta el Mac Pro. El Mac Pro lo hace para vender 10 al día, no vender un millón al día. Yo creo que ese es el objetivo.
0: Bueno, yo creo que va a ser la WWDC
1: más interesante en años. Llevamos dos años de una WWDC que no nos las creemos de lo interesantes (risa) que son. La verdad es que es súper guay. Sí, pero esto es
0: es tan nuevo y tan eh, tangencial y y diferente a Apple... Que tengo mucha curiosidad, aunque Mm. ya te digo que desde que están los rumores de que van a ser unos cascos de realidad virtual, sí que estoy un poco decepcionado porque a mí me hubiera gustado que Apple hiciera unas gafas de realidad aumentada con una interfaz sencilla, pero que tuviera sentido y que aquello que intentó hacer Google, que le salió fatal, eh, de repente Apple consiga que funcione, porque yo ya llevo gafas, tú ya llevas gafas, pues tener unas gafas inteligentes con sentido, la verdad es que me apetecería.
1: ¿Te imaginas que nos operamos ahora? Yo, pues, siempre estos días justo, mira, por comentar un poco de off-topic, está mucho en mi mente el tema de hacerme la operación de láser, el LASIK, mm. para quitarme la miopía, porque tengo una sí. miopía simple, sería una operación sencilla, tal, mucha gente me la recomienda, tal. Sería un poco irónico que me quite las gafas para dentro de tres años <risa> <risa> pagar 2.000 euros por, <risa> por unas. El problema es, eh, yo estoy contigo, Matías, a mí ojalá me gustaría ver eso, pero simplemente la tecnología no está ahí. Es mm. decir, eh, se puede hacer con 10 minutos de batería. Y eso, yeah. sinceramente, pues no no vende. No vende, no tiene sentido. Entonces estamos... Es que es una cuestión de de, físic, de de límites de la física, de la electrónica, que no aún no no estamos ahí. Podrían hacer cosas muy, muy mínimas, pero si quieres que haga lo típico, coger llamadas, pero que no sé qué, pero que te muestre un poco eh, alguna notificación, etcétera Las baterías son mínimas y yo creo que, que con Apple... Lo sabe, obviamente, Apple está trabajando en esto desde hace pues, básicamente una década y, y, uh-huh. y simplemente no está es, es una tecnología que yo creo que no está lista. Así que para empezar, como, como sabemos, primero por la realidad virtual, entiendo que va a tener cámaras, con lo cual va a tener un, lo que le llaman el pass-through, la entrada de vídeo externa, con lo cual en cierto sentido es una realidad aumentada, una realidad mixta, pero de ahí a las gafas, más gafas, menos cascos, aún nos queda, aún nos queda un tiempo. Eh, por cierto, está, yo te dije que yo esperaba firmemente que salieran en 2022 y justo ahora Mark Gorman, en el último tirón de rumores, andaba comentando por ahí que, bueno, sí, si 2023 a lo mejor, que puede haber retrasos, el tema de los componentes. Ya sabemos que nadie. nadie se escapa a todas estas cositas.
0: A ver, algo para desarrolladores tienen que presentar sí. en la WWWC? Sí, creo que sí. Algo en una vitrina, como han hecho con otros productos, pero algo uh-huh.
1: de hardware deberían mostrar. Eh, sí, o que se utilicen los propios iPhone, es decir, que sea el propio iPhone el que utilices como plataforma de desarrollo para imaginarte cómo va a ser, ¿no? Y, y, y tú vas viendo un poco cómo va a ser luego la función dentro de las gafas, para que cuando eso llegue al mercado, haya aplicaciones, haya cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor sí lo enseñan, como ha ocurrido en el pasado, desde que enseñan el iPhone hasta que se dio la venta, fueron seis meses y pico, desde que enseñaron el Apple Watch hasta la venta también pasó un tiempo, y el coche, bueno, pues, <risa> ahí está. Y con las gafas, pues, eh, una de las posibilidades es que sea eso, no es en plan como con un iPhone en la, en la situación actual, te lo presentamos, mañana a las 9 de la noche, está, en la mañana están las tiendas. no. Eso no se puede no se puede hacer. Por cierto, voy a hacer el patrocinador y luego me cuentas el resto de rumores porque te veo que estás decepcionado. Venga. Y, te, y, y te, voy a dar una, te voy a dar una buena noticia con nuestro patrocinador, que son la gente de Citroën. Matías ni yo tenemos un coche eléctrico. Tenemos, Matías y yo y todos los oyentes, hasta el 20 de febrero para pasarnos por los concesionarios de Citroën o en citroen.es o nos acercamos físicamente o en el enlace de las notas del episodio y mirar todas las ofertas excepcionales que tiene Citroen con su gama de coches eléctricos que tiene un montón tienen los Citroen a mí preciosos bonitos increíbles para ciudad perfectos tienen los Citroen C 4 Es un coche increíble. Bonito para familias, para solteros, para todo el mundo. Fabricado en España, 100% eléctrico, bonito, funciona muy, muy, muy bien y es un precio increíble. Y luego tienen la Jumpy eléctrica, 100% eléctrica, que por ejemplo si eres transportista en las ciudades te va a venir muy bien y luego la Berlingo también 100% eléctrica, tanto de transporte como de monovolumen, bueno, para las familias, etcétera. Son un montón de modelos muy buenos y durante los Business Ideas de Citroën tienen todas estas condiciones especiales de financiación, de renting. Así que os acercáis y os aprovecháis porque la verdad es que el, el día 21 ya no van a estar. Así que tenéis hasta el día 20 para acercaros. Citroën.es, enlace en las notas del episodio o os acercáis directamente a un concesionario y os lo explican y os los enseñan todos. ¿Qué te pasa, Matías, hijo mío? Pues que no parece que vaya a salir el MacBooker En el evento
0: este del 8 de marzo. No. Yo estoy esperando como agua de mayo ese MacBook Air. Mi MacBook es que ya ni el cargador funciona. El cargador se ha roto ya por enésima vez. Y todos los rumores es que apuntan al iPhone SE. Sí, al al iPad. iPad, Un iPad Air... Y ya está. A ver, Gurman, en su newsletter, que por cierto, eh, me sorprende que esté usando la newsletter para sacar rumores y más rumores de Apple porque... Es es que que yo creo
1: que en Bloomberg tienen diferentes niveles de rigor para lo que va como artículo y lo que va de forma un poco más suelta dentro de una cascada de diferentes cosas, con lo cual hay un montón de detallitos, de miguitas interesantes que cuelgan la newsletter pero que no darían para un artículo por completo o que quizás no tengan las fuentes suficientes como para enalbolarlo como un artículo entero.
0: Bueno, pues en la newsletter dice Gurman que, eh, que sí, que Apple tiene cuatro Macs en camino con chips M2, la nueva generación del Apple uh-huh. Silicon, Sí. entre ellos el MacBooker que yo estoy esperando, el nuevo iMac de 24 pulgadas... Me sorprendería que la actualización fuera cada año, pero bueno, uh-huh. está ahí. Y eh, dos modelos de entrada, nuevo Mac Mini, quizás rediseñado también, uh-huh. y el MacBook Pro de 13 pulgadas básico que no presentaron con la generación de los M1 Pro y M1 uh-huh. Max, que sería pues un MacBook Pro con M2. Es, decir, más... es muy raro eso, ¿verdad? Sí, pero este modelo ya existe, hay un MacBook Pro de 13 básico, barato, y yo no sé por qué la gente lo prefiere a un MacBook Air, yo la verdad preferiría la portabilidad antes que lo que te pueda ofrecer un MacBook Pro. Supongo que tienen más espacio para temas de disipación de calor, ventiladores, no lo sé. Y esto es aún más reciente, es que en la base de datos de la Comisión Económica Euroasiática, Apple acaba de registrar tres nuevos Macs, que serían dos de sobremesa y un portátil esto cuando pasa, cuando registran modelos aquí es porque el lanzamiento es bastante inminente y el portátil, si hay un portátil que se espera primero es este MacBook Pro básico, entonces más decepciones para mí Eh... en cuanto a tema M1 Pro y Max todavía falta parte de la línea por renovar Porque no hemos visto el iMac grande que mucha gente asume que va a ser directamente un iMac Pro. Otra mala noticia para mí porque cuando actualice mi iMac de 27 pulgadas voy a pasar a un iMac Pro que imagino que el apellido Pro lleva incorporado un precio alto, ¿no? Porque el el iMac Pro actual es un equipo muy, muy caro que a mí no me vale la pena, por ejemplo. El Mac Pro con Apple Silicon, que todavía no hemos visto y que me causa muchísima curiosidad de cómo cierto. va a ser en formato
1: de uh-huh. forma, si van a mantener sí. una, una torre o no. Sí, la expansión, es decir, cómo vamos a poder ver ese primer ordenador modular en cierto sentido con, con esta generación nueva de Apple Silicon pero, y, y que comentábamos en el pasado que podría ser un M1 Duo, un M1 Quad, un M1, etcétera Es decir, uh-huh. que crezca m- más allá de donde ha llegado el M1 Max, pero siempre En principio, dentro de la primera generación de Apple Silicon. Claro, o sea, y esto a finales de año. O sea que los
0: M1 Pro y Max durarían desde el año pasado hasta finales de este año. O sea que no veríamos los M2 Pro,
1: me imagino que hasta el año que viene. Eso es. Obviamente un M1 Max es, va a ser mucho más potente, un M1 Pro va a ser mucho más potente que un M2. El M2 simplemente es una parte, es decir, un Pro es como dos M1 s y un Max es como cuatro M1, s por simplificarlo mucho. Entonces Apple ha encontrado ese diseño, en cierto sentido, modular de su propia arquitectura. No todo crece, no todo se multiplica por dos o por cuatro, etcétera, pero ha encontrado una función relativamente sencilla de escalar los diseños de CPU, de GPU, compartido a la memoria, etcétera. Hmm. Entonces, pero, obviamente, a, a lo mejor hay algunas funciones de núcleo individual, por decirlo así, que sí son más eficientes o más rápidas en un M2 que en un M1 Max, un M1 Quad, pero en general un M1 Quad, un M1 Duo, un M1 Max, etcétera, siempre va a tener una capacidad de potencia, una capacidad de bataje, una capacidad de multihilo, etcétera, años luz, con lo cual, bueno,
0: Y esto yo creo que complica un poco el catálogo, la línea de ordenadores de Apple porque eh, tú te puedes comprar un M2 cuando salga sabiendo que un M1 Pro va a ser más potente, pero llegará un punto en el que los Apple Silicon cambien eh, de nanómetros, digamos, de la litografía, el nodo de producción sean de 3 nanómetros y, y va a haber diferencias ya de arquitectura entre generaciones que a lo mejor sigue habiendo un M2 Pro que tiene pues más potencia pero el M3 ya pasa a 3 nanómetros entonces comparativamente eh, va a ser como como comparar peras con manzanas y, y va a ser muy complejo el catálogo de Apple si siguen... Así como, no sé si me estoy explicando lo que quiero decir Esta,
1: yo te estoy entendiendo perfectamente pero creo que no va a ser un cambio tan radical como uh-huh. creo que piensas es decir es, es posible que se haya un salto por ejemplo a nivel de consumo a nivel de batería etcétera pero a nivel de rendimiento sobre todo quizás en las partes más gráficas obviamente no creo que haya tantísima tantísima diferencia obviamente año a año va a haber siempre saltos y siempre vas a estar en la disyuntiva si me espero unos pocos meses desde que salga, <ríe> ya por qué no me espera al siguiente, ¿no? También es posible
0: que esta diferencia de tiempo entre el M1 eh, y el M2, sí. o sea, este desfase que el M1 Pro va más lento de lo que esperamos que salga el M2, sea por la crisis de suministro, esta ah. es una cosa que planteaba el propio Gurman, y que realmente esté todo
1: un poco retrasado y por eso estemos viendo un desfase que luego a lo mejor se regule solo puede no ser sea. puede ser. sí, es cierto que de todas formas la transición a Apple Silicon está siendo increíblemente rápida es decir faltan dos ordenadores como dices tú tanto los iMac Pro como los Mac Pro por dejar Intel atrás y adiós, buenas tardes y hasta luego o sea, no vamos a ver un ordenador con Intel de Apple en mucho tiempo a no ser que Intel se ponga las pilas que se las está poniendo está sacando unos, unas gamas de procesadores muy interesantes con lo cual yo creo que es bueno, bueno para todos en fin esperemos a ver qué es lo que ocurre yo espero que puedas tener por fin tu MacBook Air M2 o como le quieras decir eh, tengo una pregunta que hacerte a ver no has visto Fundación aún no? no he visto Fundación ¿la vas a ver? es que la gente me quita las ganas es que a nadie le ha gustado solo a ti porfa bueno, en por, fin, por, por que, que eh, ya pusieron la primera imagen, ya estuvimos hablando de ella en el anterior episodio, ¿no? De Que mezclaban personajes y tal de la segunda temporada, con lo cual a ver si para septiembre qué tal creo que es el estreno. El caso es que para los Oscars, vamos a hablar un poco de Apple TV, por cierto, eh, se ha llevado a Apple seis nominaciones, tío, Tres por Coda, que es una película sobre una familia de sordos, que está muy, 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 muy bien y otra por la tragedia de Macbeth, basada obviamente en la obra de Shakespeare, una adaptación, como se han hecho tantísimas, de Macbeth. Creo que las dos ya están disponibles en Apple TV, sobre todo la de la tragedia de Macbeth creo que lleva unas semanas, si no recuerdo mal. Uh-huh. Tengo que verlas, tengo que verlas, porque tiene una pinta, sobre todo la, la tragedia de Macbeth, increíble. Así que se han llevado tres nominaciones cada una de las, dos, de las dos películas y es posible que Apple se salga de los Oscar con, con, su primer, con su primer galardón. Luego, han anunciado más cosas, ya hemos comentado, como este año Apple no va a llegar al nivel de Netflix de estrenos cada tres segundos, pero sí va a empezar a estrenar de unas cosas a un ritmo más rápido, ya no va a ser como en 2019, que eran, plan, bueno, primera temporada de Ted Lasso, venga, hasta luego, nos vemos en cuatro meses, ¿no? Ahora van a ser casi estrenos semanales. Y han anunciado una serie que se llama Sunny con Resida Jones, que no sé si lo sabes, pero es mi novia. Ah. Es, es mi novia Resida. Nunca eh, os me... he visto juntos tampoco. ¿eh? <ríe> bueno, es que va a otro colegio. <ríe> <ríe> y es una serie con un robot. En principio ya es... Te voy a contarte un poco la, la explicación, la, la sinopsis, porque a mí me ha gustado. Es una chica, eh, creo que estadounidense, que vive en Japón y se le muere el marido y la hija. Una tragedia con lo que empieza la serie. Pero creo que el marido trabajaba en una empresa de robótica, ahí ya empezamos un poco en el terreno de lo Black Mirror, pero no, volvemos un poco a una parte más más curiosa, en el que desarrollaban robots eh, así de estilo perro, pero no estilo Boston Dynamics, sino estilo el de Sony aquel, ¿te acuerdas? No me acuerdo ni cómo se llama, el perro de Sony robótico este, que todas las navidades te lo intentaban colar. (risa) Hace, hace unos años, a 2.000 euros o así el robot, que no hacía nada, un, un altavoz con patas. El caso, el robot poco a poco la va empezando a cuidar más y cosas así, y yo entiendo que si tiene que, est- en Japón, estas consideraciones de los espíritus ¿no? y de los seres queridos que se quedan con nosotros, es posible, no sobre todo teniendo en cuenta que el padre trabajaba en el robot, que Es posible que haya un poco así de, de emoción, pero dicen que va a ser, en cierto sentido, también comedia. ¿eh? Así que va a ser un poco de comedia oscura. A mí me recuerda un poco a Finch, ¿te acuerdas? A la de Tom Hanks con su robot sí. de película, que está bien. no es, ¿Ese la has visto? ¿O tampoco? Mm, tampoco. Póntela, es una yo, película, no, es una
0: es que, media. He desconectado a medida que has ido hablando porque yo lo único que pienso es en volver a, a lo del Apple Fitness Plus. Ese es mi nivel de entretenimiento...
1: <risa> Mi nivel de entretenimiento ahora mismo. Eso es y luego lo que te. Dormir. Eso es el entretenimiento que te da Apple. Apple TV, no, Solo las, las sesiones. De, de hecho, no entrenas. Te lo pones ahí, ves a la, ves a la entrenadora, ves al entrenador dando vueltas y, y saltando y tal. Claro, y tú es que, en el sofá. Bro, con, echándote doritos. Por lo menos motiva. No, no hay ningún drama. <risa> es simplemente gente viviendo la vida. <risa> Así que yo creo que esta de Sunny, que se titula así Sunny, ¿no? Como soleado, yo creo que va a estar, va a estar bastante bien. Y también han presentado el tráiler de otra serie que se llama Signing Girls con Elizabeth Moss, que es la del de cuento de la criada, que también va a ser otra serie así de misterio, ciencia ficción, eh, cosas chulas. Entre esta y la de Sunny... Y la serie esta de, ¿te acuerdas que comentábamos? De la empresa que te quitaba los recuerdos cuando salías de trabajar. Sí. <risa> que esa es perfecta para los empleados de Apple. <risa> yo creo que, que van a tener, la verdad, que yo creo que series bastante bastante interesantes. Y, oye, cada vez se pone más, más chulo Apple TV Plus, porque la verdad que yo cada día lo eh, no lo estoy usando mucho. Es decir, yo tengo que pensar, oye, que tengo el Apple TV Plus, ¿sabes? ¿Pago por el Apple One Premier este, y no me acuerdo Apple Arcade, tampoco le saco beneficio, es decir... Es que no, yo no sé por qué tú pagas Apple One, la verdad, es que no me
0: cuadra Pues por <ríe> mi mujer, porque por, yo vivo
1: atrapado en un... <ríe> No, a ver, eh, el, el, el almacenamiento y el Apple Music, ya en cuanto necesites pagar por esas cosas, te las haga cuenta tiene el Apple One Premier Así ya, ver, que... Yo pago los dos teras porque mi padre
0: tenga una copia de WhatsApp de no sé cuántos gigas de memes y de vídeos <ríe>
1: Estamos todos atrapados por la condición familiar. ¡Ay, Dios mío! En fin, nos vamos a despedir con el tema este de las noticias de los AirTags silenciosos porque me ha dejado loquísimo, tío. Me ha dejado loquísimo. ¿Lo puedes comentar gente, tú? Gente emprendedora. Gente emprendedores.
0: Emprendedores que estaban, más que estaban vendiendo en Ebay y en Etsy. AirTags, a los que le, se habían hecho un agujero para desconectar el altavoz... Y entonces se los podías poner a cualquiera y nunca sonaban. Ya sabes que los AirTags tienen esto de seguridad que empiezan a sonar cuando
1: siguen a alguien durante un tiempo, ¿no? Claro, que el firmware es muy inteligente y hace muchas cosas y Apple ha añadido cosas y funciones nuevas de privacidad, pero un taladro no lo bloqueas con el firmware.
0: (risa) Bueno, parece que han desaparecido
1: estas cosas de la venta, así que Mm no sabemos qué alcance habrán tenido. Sí, yo imagino que se moverán, perdón por cortarte otra vez, Uh-huh. se moverán a los mercados negros y cosas así uh-huh. un poquito, pero bueno. bueno Bueno, ahora supongo que los pervertidos ya saben que pueden hacerles
0: orificios a los AirTags <risa>
1: Pero el resto de funciones siguen funcionando, es decir, el resto de cosas que te alerta, te envía una notificación, oye, hay un AirTag siguiéndote que no es tuyo, todo eso, ¿no?
0: Sí, a ver, yo supongo que todo
1: eso va en un controlador aparte y que el altavoz es fácil de desactivar. Sí, no, entiendo que si controla la ubicación como para enviarla a la persona que lo ha programado, al dueño del, del, del AirTag, también está el resto de funciones. Con lo cual, yo creo que esto simplemente es útil para seguir a alguien que tenga un teléfono Android y que no se haya instalado aquella aplicación. Que comentábamos que sacó Apple para escanear si tienes AirPods cerca de ti. Pero bueno, poco a poco yo creo que Apple va añadiendo cosas. Y como decimos, por mucho que nos gustaría decir que Apple puede trabajar, que puede hacer cosas, etcétera, como Apple siempre puede hacer en un montón de campos, mejorar como el tema de, aquellos de los teclados, de los, de los portátiles, etcétera. Aquí, francamente, no se me ocurre muy bien cómo mejorar esto. Y no veo a los expertos en seguridad tampoco que están dando ideas. Oye, pues deberían de hacer esto así, deberían de hacer esto asado, deberían de quitar esta función, poner esta. La verdad es que si los AirTags son buenos para evitar que te roben la bici, son buenos para que te la roben también. O sea, que es un poco una putada. La condición humana. Y además es que aquí en España no somos conscientes de que en países como
0: Estados Unidos... Un AirTag es garantía de que siempre va a estar enviando a la ubicación, porque todo el mundo tiene iPhone, entonces es es básicamente como como si metieras un un localizador por GPS y con una SIM, porque es es equivalente prácticamente, aquí en España quizá no tanto, pero
1: también, también mucha gente tiene iPhone. Sí, no, no. La verdad es que están la verdad es que están bastante bien. En fin, hablaremos de muchas más cosas en el siguiente episodio. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más en este podcast. Muchas gracias a la gente de Citroën por patrocinarnos. A ver si Apple sea piada de Matías y saca pronto el M2, o al menos que se lo envíen antes de que salga. Acércate un día por las oficinas y te cuelas diciendo llamas al telefonillo de, de las oficinas centrales de Apple. ¿Quién es? Abre, subes y coges el primer portátil que vea.
0: No sería la primera vez que alguien de Gizmodo hace algo
1: parecido, ¿eh? <risa> <risa> le da todo el trigger a la gente de seguridad de Apple en fin muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más en este podcast eh, y nos vemos la semana que viene con más cositas sobre Apple aquí en Cooper Team. hasta pronto